0: Si sí lo tienen, hermanos. Nada más del 1 al 14. Yo leo el 1 ustedes el 2 todos juntos leemos en el versículo 14. Dice el versículo 1, aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo, a "Abraham", y él respondió, Heme aquí, Y Abraham se levantó muy de mañana, como nosotros, y en albardó su asno, y tomó consigo dos siervos suyos, y a Isaac su hijo, y cortó leña para el holocausto, y se levantó, y fue al lugar que Dios le, le dijo. Entonces dijo Abraham a sus siervos, esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí, y adoraremos, y volveremos a vosotros. Entonces habló Isaac a Abraham, su padre, y dijo, padre mío, y él respondió, heme aquí, mi hijo, y él dijo, he aquí el fuego y la leña, más dónde está el cordero para, el holocausto? Resucitó, Abraham, el, cordero para el, holocausto el holocausto. Cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar y compuso la leña y ató Isaac, su hijo, y lo puso en el altar sobre la leña. Entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y dijo, Abraham, Abraham, y él respondió, eme aquí. Wow, nada más meditar en eso es tremendo, hermanos. Dice el versículo 13, entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. En lugar Jehová proverá. Por tanto se dice hoy. En el monte de Jehová será provisto Padre podría ayudarme Señor en esta Mañana Dios mío a predicar su palabra En el poder del Espíritu Santo Ruego Señor por su presencia Dios mío Hay hermanos aquí Señor quizás con Algún problema con alguna situación Con algo en sus vidas Dios mío que Está estorbando Dios mío el conectarse Con usted Dios mío podría ser que el Espíritu Santo se mueva Dios mío Podría usar a este siervo inútil Dios mío Para predicar su palabra o, Señor Ruego en el nombre de Jesucristo me Ayude a predicar en, Señor en el poder con las palabras que deba decir Aplicar esta, esta enseñanza Señor este mensaje a la necesidad Mía de mi hogar Señor A la necesidad de nuestra iglesia Oro Señor por su presencia Y su ayuda si hay alguien Que no es salvo no tiene seguridad De la salvación que hoy ponga su fe Su fe su confianza en el Único salvador en Jesucristo Ruego Señor por su ayuda Ayúdenos Señor En el nombre de Jesucristo Amén pueden sentarse hermanos Uh, leí una encuesta sorprendente el otro día las estadísticas dicen que el 70% de los jóvenes, escuche bien esto, jóvenes que crecen en la iglesia van a abandonar la iglesia alrededor de los 20 años. Pastor, ¿por qué se asusta de esas estadísticas? La verdad, mi hermanos, es que nosotros somos parte de las estadísticas. Ya como que no me está gustando, pastor. Yo sé este no va a ser un mensaje que te va a gustar Que espero que no te guste Porque las verdades dicen que duelen a veces Hay un problema grande dentro de la iglesia Hermanos que nunca mejora Y no estoy hablando de esta iglesia en general Lo estoy viendo en cada iglesia donde vamos No nos dejemos asombrar por la asistencia Del gran número de personas Porque eso no es lo importante delante de Dios El Señor Jesucristo caminó con doce Pero doce que eran Fieles, ¿Verdad? Apartando a Judas Iscariote Después Pablo llenó el lugar de Judas Iscariote Pero fueron doce, no fueron multitudes hermanos Los que estuvieron dispuestos a seguir a Cristo Fueron nada más un poco La Biblia habla de pocos Pero hay un problema que se nos ha metido en la cabeza hermanos Y estamos bien equivocados Que estamos pensando que lo que está apartando a nuestros hijos De la iglesia y de Dios es el mundo y no es el mundo lo que está apartando a nuestros hijos de, de Dios. Somos nosotros mismos. Les estamos inyectando a nuestros hijos el veneno del orgullo, el veneno de la indiferencia, de la infialdad a Dios. Y ellos están llevando eso, hermanos. Y ya a nosotros no nos gusta. Pero el, el problema no es en el mundo, el problema es en el hogar. Pastor, como que eso que duele. Sí, sí, hermano, sí duele. Y duele mucho ver jóvenes que no quieren venir a la iglesia Y yo me he preguntado por qué, cuál es el problema Pero El problema viene desde los padres, no quieren venir a la iglesia Se está transmitiendo algo que nosotros estamos sembrando en sus corazones Hermano no estoy aquí para predicar a una persona Estoy para predicarme a mí y a toda la iglesia Porque este mensaje me, 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 es para mí, es para usted, es para cada uno de nosotros Miren lo que dice la Biblia en Marcos, hermano, no pierda Génesis, porque el Señor Jesucristo tiene un buen punto, hermanos, que debemos meditar en él. Y escucho padres diciendo ese mundo cochino y que, que hay que apartar y, y de la casa. El problema está aquí adentro, no afuera. Yo, yo entiendo ya mis hijos están aprendiendo a hacer Diferencia entre el mundo pero se le está enseñando En casa no afuera Una iglesia cristiana Hermanos una, una escuela cristiana Una universidad cristiana no va a cambiar El corazón de tus hijos Marcos 7 Versículo 18 Bien lo que está diciendo El Señor aquí Lo tienen Él les dijo también vosotros Estáis así sin qué. Hermano como que nos falta entendimiento a veces Estamos echando la culpa al diablo Y si es enemigo de nosotros Estamos echando la culpa al mundo A las escuelas, a todo el mundo Pero no estamos echando culpa a nosotros mismos Miren el lo que dice después Dice no entendéis que todo lo de afuera Que entra en el hombre Dice no le puede qué Wow porque no entra en su corazón, sino que en el vientre y sale a la letrina Ahora lo voy a explicar, dice esto decía haciendo limpios todos los alimentos Primero empieza a hablar de los alimentos, pero decía que lo que del, del hombre qué sale. sale Escuchen bien, lo que el hombre que sale. sale, eso contamina al hombre Porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos que de ahí salen hermanos no viene de afuera Dice, sale de nuestro corazón Los adulterios, las fornicaciones Los homicidios, los hurtos Las avaricias, las maldades El engaño, la lascivia La envidia, la maledicencia Y si nada te tocó ahí está la soberbia ¿Y la qué? Falta de sentido o razón Padres orgullosos Inyectando el veneno del orgullo a sus hijos es interesante, hermanos, que no queremos a nuestro pastor en nuestras decisiones, pero sí lo queremos en nuestras decepciones. Sí queremos cuando ya las cosas están mal, que ore la iglesia, que ore el pueblo de Dios, porque estoy metido en un problema que ni siquiera nadie me puede ayudar, solamente Dios. ¿Por qué no buscamos el consejo y la ayuda antes del problema? A veces me llaman para resolver problemas, hermanos, que yo ya no sé ni qué hacer. Cosas que ya casi ya no tienen solución. Pero ¿sabe por qué lo hacemos, hermanos? Porque somos orgullosos. Un orgullo dentro de nosotros, yo no le voy a decir nada al pastor. Y el resultado son hijos orgullosos que no te dicen dónde andan después. Lo mismo que tú haces con tu pastor. Estamos pagando el precio, hermanos, del veneno que hemos inyectado en nuestros hijos. Y la indiferencia cuando tu pastor pide ayuda a la iglesia, lo mismo hacen tus hijos. Ingratos con la, con, con la casa de Dios, con lo que Dios nos ha dado. Y después tenemos una bola de hijos ingratos. Hemos gastado miles de dólares en ellos. Hemos roto el humo trabajando por ellos. Y no nos dicen gracias. Hoy eso, eso lo prendieron el mundo, no en casa. Con los maestros, papá y mamá por delante. Déjeme hacerle esta pregunta, hermano: ¿Dónde están tus hijos? Es que aquí en las iglesias los tratan mal Esa es la manera que tú hablas de la iglesia ¿Por qué no dices la verdad? ¿Por qué no dices la verdad que tú Eres orgulloso y quieres una posición en la iglesia Que no, te las, no, no la mereces honestamente ¿Por qué piensas de esa manera? Déjeme hacer otra pregunta hermanos También verdad ¿Dónde van a estar tus hijos esta noche? Ay es que es mucha iglesia pastor Qué triste el hermano que piensa así Porque cuando estés abajo Es lo mismo que Dios te va a contestar Cuando tú lo necesites a él La iglesia solo abre las puertas Uno tres veces a la semana Cuatro con la visitación Cinco con el instituto bíblico que tenemos Esto es demasiado Hermanos que han ido a colegios bíblicos dicen No es que no dicen la Biblia Oh sí dicen no dejando de congregarnos Como algunos tienen por costumbre Porque se hace una costumbre El no asistir a la iglesia Por cualquier cosita Es que ando el coronavirus Y te vas a trabajar con coronavirus yo no quiero que vengas con coronavirus a la iglesia Pero cómo buscamos excusas Y nuestros hijos las mismas excusas Las mismas cosas El mismo asunto del corazón de sus padres Y nosotros el mundo El cochino, el cochino mundo hermanos Yo no me preocupo el cochino mundo con mis, con mis hijos Me preocupo del cochino yo que soy Cochino corazón que tengo Tengo que tener cuidado Con lo que yo les enseño El ejemplo que yo soy Porque eso es lo que va a cambiar El corazón de ellos ¿Por qué razón tus hijos hermanos Ya no vienen a la iglesia? Tienen que trabajar Oh Ya yeah. ¿Qué vamos a hacer cuando necesiten a Dios? El trabajo Los va a sacar De la drogadicción de las adicciones El trabajo los va a sacar De los problemas en sus matrimonios Los problemas que tienen con la sociedad O los problemas económicos O de la enfermedad El, el, el trabajo los va a sacar de ahí Hermanos Mucho de lo que decimos No lo hacemos Se ha dado cuenta que espirituales somos en el whatsapp Yo digo ay, Hermanos Si tan solo aplicaran eso y yo vi la espiritualidad el otro día Cuando dije 6.880 y no había amenes, Unos cuantos ¿Sabe quiénes son los espirituales? Los que respondieron amén Esta calladora ¿Sabe por qué nuestros hijos son agarrados? Pues nosotros somos agarrados Amén No comen huevo por no botar la cáscara y la, ese corazón así egoísta Y solo yo y, y a mí Es por eso que tenemos una sociedad hermanos de, 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 de egoístas Yo quiero en mi casa hermanos Como hizo Abraham Llevar hijos a adorar a Dios Hasta la muerte Hasta la muerte ¿Están bien hermanos? Sí. Escuchad los cinturones ¿verdad? Ah. Número uno, miren el versículo uno otra vez Me gusta cómo responden. Le voy a poner lija a la silla, hermano, porque algunos se, se frotan así, se... que ya quieren correr. Versículo 1. Dice en el versículo 1, aconteció después de estas cosas, las cosas que dice antes, ¿verdad? ¿Qué, qué pasó? Probó Dios a Abraham y le dijo, Abraham. Y él respondió aquí Para llevar a Isaac a ese lugar, a ese monte a Adorar a Dios porque es lo que iba a hacer Tuvo que vencer unos obstáculos hermanos Que nosotros tenemos que vencer si queremos Que nuestros hijos adoren a Dios hasta la muerte Amén no va a salir por casualidad No va a funcionar hermanos Si yo lo envío a una escuela cristiana La escuela cristiana tiene quizás mejor educación en, en enseñanza No van a enseñarle que vienen de un chango De un mono, de una garrapata Van a enseñarle que hay un creador en el cielo Etcétera, etcétera Pero no van a, a trabajar en el corazón de ellos Te equivocas Si tú piensas que en la escuela cristiana Van a salir espirituales Los más mundanos los he visto en las escuelas cristianas Gente hermanos que no padece cristiana Amén. Pero si en el hogar nos enseña, hermanos, eh, eh, entonces no vamos a poder vencer ese primer obstáculo. Y el primer obstáculo es este. De, me pasé. El obstáculo de la... Dígalo conmigo, hermanos. El obstáculo de la... Amén. Los que están enojados también. El obstáculo de la... la adversidad. adversidad. Dice que Dios probó a Abraham. Amén. Lo puso a prueba. Cuando leemos la Biblia hermanos de Génesis 12 Si ustedes han leído se van a notar que el capítulo 12 al 22 Dios le pone una serie de situaciones a Abraham Diríamos a Abraham que caminaba con Dios Abraham tuvo que superar muchas cosas hermanos Para llegar a ser el hombre, el varón de Dios No fue por casualidad Lo puso en situaciones con el propósito de que De que Abraham aprendiera a amar a Dios son las situaciones hermanos difíciles que nos van a hacer amar a Dios Lo creas o no lo creas Son las situaciones difíciles que nos van a ayudar a mostrar Lo que realmente tenemos en nuestro corazón Decimos hermanos muchas cosas Mandamos textos de versículos Mandamos links, links a veces de una predicación Pero todo esto no está en el corazón Porque no vivimos por fe Qué lindo suena Pero sería mejor si lo obedeciéramos Abraham aprendió a amar a Dios Escúcheme esto y es lo que nosotros tenemos que aprender A confiar en Dios Porque las cosas se nos van a poner difíciles hermanos Se nos van a poner bien difíciles Vamos a llorar, vamos a Quizás va a haber un poco poquito de persecución en la iglesia Vamos a necesitar el apoyo de, de, de la gente Pero sobre todo vamos a necesitar la presencia de, la, de, de nuestro Dios El obstáculo de la adversidad Saben la primera prueba que Dios le puso a Abraham era decir Le dijo vete de tu tierra y tu parentela ¿Sabe por qué le dijo eso? Porque la nación de Ur era una nación pagana Llena de idolatría Y le dije deja a tu papá, tu mamá, deja tu familia Ay qué cruel ese Dios No, no, no es cruel Porque sabían que iban a interrumpir en la vida de este hombre a veces la familia hermano nos saca de la iglesia A mí me da tanta, tanta rabia con los hijos sacando a los padres de la iglesia Pero llega la familia justamente el domingo y dice no ya no vamos a la iglesia Nos quedamos aquí a ver una carne asada y listo Se les va a asar la carne también si van al infierno hermanos Cómo es posible que no podemos Trabajar en el corazón de nuestros hijos Mucho peor en la, en, en la familia No nos creen Porque ven en nosotros Que no hay ningún cambio Decimos que somos cristianos Nos vestimos como cristianos pero no vivimos Como cristianos Le dijo Dios a Abraham Renuncia a tu familia, renuncia a tu hogar A tus amistades allá y vas a ir al lugar Donde yo te digo, ni siquiera le dijo dónde iba a ir nosotros estamos preguntando, ay Señor, hay Walmart allá, hay, hay mall, ¿Hay, hay señal de internet, Señor. Abraham no preguntó nada de eso, sino se fue por fe. Le dijo Abraham, quizás él quería ser ingeniero y constructor allá, ¿verdad? Y todas las cosas, yo no sé qué más, sus, tenía, hermanos, tenía sus sueños, pero Dios le dijo: No, sal de tu tierra y tú. Oh, hermanos Dios quería que Abraham tuvo, tuviese éxito Las pruebas no son para dañarnos Son para levantarnos Hombres fuertes, mujeres fuertes para Dios Me gusta escuchar una mujer que está eh, 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 Inválida, ha tenido tan mala salud Y está inválida Pero tú la escuchas cantar Es como escuchar cantar un ángel de Dios Canta hermoso, eh, nunca se está quejando Y doy gloria a Dios Y el otro día habla, me tuve un dolor tremendo de cabeza Y empecé a adorar a Dios y, digo yo, wow, si yo estaría en esa situación, ¿qué haría? Y es por eso es que Dios ha hecho a esta mujer una joya. Amén. No es en los buenos tiempos, hermanos, que todo me va, ore, pastor, que todo me vaya bien. Eso es lo que queremos en la carne. Pero eso no nos va a ayudar. Amén, hermanos el obstáculo de la adversidad pero el problema de nosotros es que cuando enfrentamos adversidad, cuando enfrentamos prueba, nos amargamos, empezamos a criticar desfallecemos, abandonamos a Dios, eh, eh, hermanos si tan solamente siguiéramos firmes, le daríamos una lección de obediencia a nuestros hijos que no necesitan ir a la escuela dominical o sí, mejor que vengan para aprender la obediencia la pueden aprender en el hogar pero saben por qué son desobedientes los hijos Porque nosotros somos desobedientes No hay amenes el Pastor vine hoy ¿y, y eso es suficiente hermano Hay iglesias llenas de, 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 Con falsos maestros Hoy están llenas Eso no es la diferencia La diferencia es en el hogar, en casa Los hijos, la familia Muestran mucho de nosotros Ya no, no hay amenes hermanos les dije va a ser duro Pero por qué decimos si no somos Tremendos sinvergüenzas que tenemos en casa hermanos Pero comienza con nosotros Que somos unos sinvergüenzas hipócritas Muchas veces con los hermanos en la iglesia Queremos enseñar a los hermanos Pero nuestro mismo hogar anda de patas arriba Yo no le voy a escuchar a un hermano Que sus hijos andan mal Perdóneme pero no Perdóname, pero no hermano. Pastor, ¿por qué? Rebeldía. No, porque tú le estás dando un mal ejemplo. Eres un hipócrita. Estás diciendo, pidiéndole algo a, a, a alguien que tú no estás haciendo en tu casa. Oh, man. Oh, that's, that's good, bro. Está callado. Deje echarme un poquito de agua porque como que está se, se va a incendiar la cosa. Pastor, lo van a pedrear en la salida. Ojalá que sí. Pero voy a ser apedreado diciéndole la verdad. ¿Dónde está Junior? ¿Por qué ya no viene a la iglesia? Y pues si viene, viene con una cara que parece que lo cachetearon en la entrada. Viene de mala gana, pero papá también viene de la misma manera. Con el mismo espíritu Cuando se levanta una ofrenda Nunca levanta su mano Cuando hacemos una actividad Nunca levanta su mano Es la misma persona que tú Exacto La, 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 la figura Y ya no nos gusta hermanos Porque se ve más feo Pero es el espejo de nosotros Oye oh, es que en la escuela Había alguien que criticaba a la escuela No, no es en la escuela Es en el hogar es el reflejo de un papá Que no se pone los pantalones O una mamá consentidora Con sus hijos Ay pastor A ver si no me gustó eso Yo no vine a predicar que le guste Yo vine a predicar La palabra de Dios Obstáculo de la adversidad Nosotros hermanos aquí Nos mira fea alguien ya no queremos venir a la iglesia Ay es que no me habla, no me mira No me saluda, no me besa ¿Qué quieres mi hermano? Que te pongamos una alfombrita de roja aquí Para que entres y todo el mundo te alabe Y te adore, ¿qué es lo que quieres? Al que venimos a adorar aquí es a Dios ¿Se te olvidó? No es a ti No es a ti Diosito Has hecho un Diosito de tu vida ¿Y ¿Qué Diosito más feo? Ni tú mismo te adorarías Está silencio Obstáculo de la Adversidad, Abraham tuvo que vencer eso Para llevar a su hijo a adorar Hasta la muerte, mire el versículo 3 Ahora hermanos, los que están enojados También hermanos, Abrán su biblia ahí Quizás ya se le va a pasar el Odio, el rencor Estás pasando por prueba Versículo 3 Y Abraham se levantó Muy mañana Esa palabra Nos gusta, es como Sacrilegio. Y en, Abad, en albardó su asno Y tomó consigo dos siervos Y Isaac, Isaac su hijo Y cortó leña para el holocausto Y se levantó y fue al lugar que Otro obstáculo Que Abraham venció hermanos Para llevar a su hijo a la adoración Y después voy a concluir porque es bien importante Nosotros vemos las figuritas De la historia y pensamos diferente Las, las figuritas a veces nos muestran Cosas equivocadas de lo que la realidad es el segundo obstáculo es este A ver si regreso Oren por este control ya se ha vuelto rebelde hermano se, se quiere ir de la iglesia también Tantas predicaciones y no le entra El obstáculo de los argumentos Ojalá estés tomando nota, ojalá escuche el mensaje después Dios le dio una orden que hermanos no era muy agradable Era sacrificar a su hijo, al que amaba A su único hijo a Isaac, el, el hijo de la promesa Y ahora Dios le está pidiendo que lo sacrifique En realidad Dios no quería el sacrificio Dios quería el corazón de Abraham Pero Abraham demostró temor a Dios Nosotros decimos que tenemos a Dios hermanos Pero no tenemos temor a Dios Nada más mira lo que miras cuando estás solo ahí en tu teléfono Mira las cosas que escribes, mira las cosas que codicias y decimos que somos temerosos de Dios. No, no, no ¿a quién quieres engañar, hermano? No somos temerosos de Dios. Dice la Biblia: Se levantó y fue al lugar que Dios lee. Oh, hermanos, se imaginan nosotros. ¿Qué hubiera sido nosotros que hubiéramos argumentado como algunos hermanos cuando, cuando comenzamos una plática es puro argumento, pura discusión, puro defenderse? No, pero Abraham no, no argumentó, le dijo fue al lugar donde Dios le dijo, sabe y terminamos al final hermanos desobedeciendo a Dios, Abraham obedeció a Dios, Abraham obedeció a Dios Luego nos preguntamos Por qué nuestros hijos Abandonan la iglesia Mi hermano Si obedecieras a Dios Antes de poner Tanta excusa Estarías enseñando Una lección De obediencia A tus hijos Es que No me tienen paciencia En la iglesia Puras excusas Es que no me llevo Bien con el pastor Y eso qué, hermano Yo tampoco Me llevo bien contigo Sigo sirviendo al Señor Amén yo no voy chillando a mi esposa, a mi esposa y, ay, sabes que fulano no me quiere, no me sigue. Yo trabajo con los que siguen al Señor. No con los chillones. Llorones, ¿para qué? Yo trabajo con hombres y mujeres que sirven a Dios, que están dispuestos a seguir a Dios. Y qué tremendo equipo que hacemos. Amén. Gracias a Dios por estos hombres. Y mujeres también, hermanas no se ofendan Tengo que incluirlas Si no allá mi, mi persona Va a sufrir mucho En el almuerzo Luego salen de la iglesia Se van de la iglesia Y saben cuando tú le preguntas ¿Por qué no quieres ir a la iglesia? Es que ta, 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 excusas Y nosotros sinvergüenzas No venimos con la verdad Cuando nos preguntan es que encontró otra iglesia. Es que allá lo tratan mal. Es que su mamá no lo mima. Yo no creo que haya una iglesia donde se ore por ti cada joven, cada jovencito o jovencita y padre de familia. No hay una iglesia donde el pastor está en serio con Dios. Que a pesar de muchas de las cosas que han sucedido y las pruebas Tu pastor sigue fiel en el ministerio Son excusas hermanos Sí o no Discutiendo Es que nadie me toma en cuenta Como empezamos con mi esposa nosotros en el ministerio Limpiando los baños de la iglesia la escuela de la iglesia, hasta que me pusieran en una posición. Pero ¿sabe qué demostramos con ella? Que estábamos en serio con el Señor. Y sin sueldo. Es que no me pagan. Dios paga bien. Paga mejor. Nada más mire, estos hermanos que están aquí siempre, están echándole ganas, están sirviendo, que están involucrados en el misterio. ¿Cómo Dios los está bendiciendo? El ser parte de la iglesia bautista la fe Hermanos trae bendición ¿Se han dado cuenta? ¿Te acuerdas quién eras antes? ¿Dónde estabas y ahora dónde? Dios te ha puesto Eres jefe de una compañía Estás trabajando Ya estás recibiendo dinero Ya tu familia ha salido adelante Dios ha bendecido esta iglesia Ha puesto su mano Así que cualquier cuentecito Que tú salgas por allá Enojado, amargado Es mentira tuya Y Dios va a seguir usando esta iglesia no está usando otras iglesias aquí En Lenor City, está usando la iglesia bautista La fe No hay otra iglesia Tocando puertos, la única iglesia es La iglesia bautista la fe Yo quiero pertenecer a esa iglesia Quiero ser miembro de esa iglesia Quiero traer Mis diezmos a esa iglesia Ahí ya no hay amenes verdad Quiero, quiero, quiero Participar en la obra, quiero participar Con los misioneros, llevar el evangelio A, a mi país y a otros lugares Tampoco hay amenes ahí. El obstáculo de los argumentos. Por eso no servimos al Dios, porque estamos. Ay, no, es que no sirvo. <risa> Tantas cosas, hermanos: discusiones, tonterías, mentiras. Abraham venció ese obstáculo. El siguiente, miren el versículo 5. Están bien, hermanos. Sí. Todavía están vivos, ¿verdad? Respiran todavía. Algunos parece que no, pero sí respiran, ¿verdad? Si no, voy a llevar al 9:11. Versículo cuatro, cinco les dije antes, no es el cuatro al tercer día alzó a Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Hmm. Estamos meditando mucho en esto. ¿Qué otro obstáculo, el obstáculo de las afecciones. So, tres días le tomó hermanos para ir al lugar. Nosotros tomamos diez minutos y no apenas venimos y si venimos, venimos tarde. Qué vergüenza. Y lo peor es que traemos carro. Él y yo fueron caminando. No aire acondicionado. No, no. No chanclas chan Nike. No. Fue, fue a pie, hermanos. Y los dos asnos allá llevando la leña. Qué montón de excusas ponemos nosotros para venir a la iglesia. Tomó tres días llegar a aquel lugar. Yo he estado tratando de ver qué pasaba por la mente de ese hombre. Porque yo no sé tú Pero si yo voy a sacrificar O que matar a mi hijo Eso es un dolor grande Amamos a nuestros hijos ¿Verdad hermanos? No importa que sean rebeldes Contestones Los amamos ¿Verdad hermanos? Si ¿Sí los amamos o no Haríamos lo que sea por ellos y ahí iba Abraham pensando, quizás callado todo el camino, los tres días callado Ahí tratando Isaac de hablar algo con su papá, el callado pensando en lo que iba a hacer Pensando los recuerdos de Isaac cuando lo tenía bebé, cuando le daba su leche El cuidarlo, el cambiar los pañales, el pensar en ese niño, el crecer cuando jugaba con él Todas estas cosas pasaban por su mente en tres días tanto, ya estoy viejo, ya no puedo tener más hijos y se me va a ir. Yo no creo, hermanos, que iba con una sonrisa, ¿verdad? De, de oreja a oreja. Quizás iba llorando, pero iba a adorar a Dios. Iba a adorar a Dios. Iba al lugar donde Dios le dijo y él venció ese obstáculo. Hermanos, ¿saben qué? Y es aquí donde quiero aplicar esto, porque nuestros hogares están guiados por nuestros sentimientos y nuestras emociones. No están guiados por la palabra de Dios. No, no, no me digas eso, hermanos, que están guiados por la palabra de Dios. Si vas a ir a meter a tus hijos a una iglesia, a, a un colegio eh, eh, secular, no está guiado por Dios, está guiado por las emociones. O oh, es que van a ganar bien, van a ganar esto. No, no, no van a ganar nada, vas a perder el alma de ellos. No van a perder la salvación si son salvos Pero vas a perder mucha de la herencia De sus hijos, van a ser perdidos Van a ser paganos Amén Sí tiene un precio hermanos a nosotros nos gusta todo lo que dice gratis Eso no es gratis Todo tiene un precio ¿No se han dado cuenta con los teléfonos gratis? Estás hasta aquí De deudas No puedes dar a los misioneros porque 200, 300 dólares al mes en teléfonos Y decías que era gratis Nada es gratis hermanos Nada, absolutamente nada es gratis Un partido que está ofreciendo todo gratis Y eso le gusta a la gente no va a ser gratis, tiene que salir de algún lado Pero la gente se lo cree porque le gusta todo gratis Emociones, sentimientos En vez de la voluntad de Dios El orar cuando nuestros hijos van a casarse Será la voluntad de Dios Ah no es que ya se quería casar, ya era tiempo No, no, cuando venga con el ojo morado Tu hija vas a pensar Lo, lo, lo contrario ¿Verdad hermanos? La voluntad de Dios Orar hijo en vez de regañarlos y, y tratarlos mal Venga sí, vamos a orar por esa Por esa petición, vamos a orar que si sí es la voluntad de Dios Haya paz en nuestro hogar Vamos a ver, vamos a conocer a esa persona Vamos a ver cómo es Que no vaya a ser un sinvergüenza Porque especialmente Jovencita, los hombres cuando están enamorados Te echan el paquete del Tremendo Regalo grande Lujoso, salen cosas. No, si yo te sigo hasta la luna donde quieras, te voy a dar casa, piscina, un carro Mercedes Benz del año. Cuando se casa, además ni una bicicleta le da. Si le compro un carro allá a la segunda y comprar bien barato allá y repararlo y todo, tirado el carro allá en la 40 la pobre allá llamando a la grúa. ¿Dónde está el Mercedes Benz? Prometemos, le decimos que es una princesa y le hacemos vivir con una esclava de perdido, hermanos. Dele un buen lugar para vivir a su esposa. Wow, Ah no sé para qué dije eso. Me van a apedrear. Yo creo que ellas merecen, verdad, hermanos. No digas amén, nada más porque te va a dejar sin almorzar esta mañana. Invítela a comer maceta, tacaño. Alguna vez, nada más ahí la tiene cocinando y cocinando. Mira quién habla, dice mi esposa. <risa> Qué triste que nuestros jóvenes están siendo guiados por sus emociones. Pero son los papás los que empiezan. Hermanos, nosotros no debemos dejar guiar nuestras vidas por las emociones. Sentimientos, ¿Sabe? Cuando tenemos duda tenemos que llamar a alguien que es espiritual. Si no quieres llamarme a mí, no me llames a mí, pero llama a alguien que es espiritual. Te va a dar un consejo que te va a ayudar. Porque cuando quieras, entonces, como dije hace un momento, cuando no tomas en cuenta a tu pastor en las decisiones, lo vas a llamar en las decepciones. Y ahí sí recibo llamadas. Oren por fulano. ¿Por qué no oramos antes, hermanos, por la voluntad de Dios en sus vidas? Dejamos que las afecciones que, que, que nos guíen hermanos y eso nos lleva a problemas En vez de estar metidos en la obra de Dios Porque en la obra de Dios hermanos créame muchas veces Y si mi esposa sabe yo no he tenido ni ganas de pararme detrás de este púlpito Pero lo he hecho porque es el mandato del Señor Llorado pidiendo perdón Señor Por no querer hacerlo de buena gana Pastor y así estaba esta mañana no ahora estoy fresco Como lechuga sirviendo al Señor Gozándome en la salvación de almas, gozándome en lo que el Señor está haciendo alrededor de nosotros y en los ministerios que tenemos y cómo Dios nos está usando. Me gozo, me gozo en esas cosas. subemos hermanos, el obstáculo de las afecciones, no seguir las afecciones, sino la voluntad de Dios. Y a veces, hermanos, la voluntad de Dios es algo que no nos va a gustar. ¿Sí o no? No nos va a gustar, mayormente, pero tiene un mejor resultado hacerlo en la voluntad de Dios. Miran ahora sí el versículo 5. El otro obstáculo. Ya estoy por terminar, hermanos, sigan abrochados los cinturones, ¿verdad? Qué bueno, hermanos, no ha visto a nadie saltar todavía del avión. Versículo 5. Entonces dijo Abraham a sus siervos, "Esperad aquí con el asno y yo y el muchacho iremos a, a, hasta allí y adoraremos y volveremos a vosotros." El otro obstáculo, hermanos, que yo veo que tuvo que vencer él para llevar a su hijo a adorar hasta la muerte, es el obstáculo de las atracciones. Yo me preguntaba, hermanos, por qué Abraham dejó a sus siervos ahí. Tenía que subir al monte, hermanos, no era nada más subir así, quizás te tomaba horas subir al monte. Monte donde el hermano Gil Torres y su iglesia iban a orar allá en California. Fui con ellos y tomaba una hora subir, hermanos, y ahí se subían los hermanos a orar todos los sábados. Todos los sábados a orar a ese monte, se veía toda la, la ciudad, una hora. Pero imagínate, hermanos, con la leña aquí. Lo bueno es que no se llevaron los asnos, ¿verdad? Pues no se podía subir, quizás muy empinado. Pero me preguntaba yo, ¿por qué dejó a sus siervos? ¿No era más fácil, hermanos, llevarlos a ellos con la leña? Se la pusieron a Isaac, ¿verdad? ¿Sí leyeron eso? La verdad, hermanos, sabe que lo que podía pasar con los siervos. Cuando veían que él levantaba el cuchillo, iban a interponerse. Sí o no? Saben que la gente se interpone en el servicio a Dios? En vez de ayudar, hermanos, nos obstaculizan. Aún nosotros, hermanos, cuando queremos hacer algo, ya alguien nos está criticando. Sí o no? Que mando a predicar a fulano y ya lo están criticando. Sí o no? Así somos, hermanos. Que pongo a alguien de, en, en, en esa posición de liderazgo y, y ya, ya lo están criticando, no le dan ni oportunidad de servir. Así somos. La gente se interpone en el servicio a Dios. Pero hermanito, no, se, no tome eso como excusa para agüitarse, porque cuántas críticas hemos recibido nosotros también. Ahí seguimos. Seguimos con las críticas y seguimos adelante también. Y, y, y aquí, hermanos, vemos entonces, se podrían... E intervenir pero lo que hizo Abraham fue sabio Puso la leña sobre su hijo y Siguió para adelante para adorar a Dios Al lugar donde Dios le había dicho Es por eso hermanos que él venció el obstáculo De las atracciones y qué quiero decir Con esto mi hermano lo que quiero dar a entender Que la gente impide que adoremos a Dios A veces son obstáculos En la misma familia La misma familia Junior no quiere ir a la iglesia que Le parece aburrido, pero se pasa 50 horas a la semana, hermanos. Ahí en los videojuegos, eso no es aburrido. Y ya los ojos están así, ya habla como menso. ¡Ugh! ¡Ugh! La única música que escuche es la música de ahí, de esos juegos. Que música de Satanás, mucho de eso. Perdón, hermanos, pero es así, volando cabezas, matando gente. Y les encanta esas cosas. Les encanta esa basura pero en la iglesia se aburren Cuando escuchan la predicación Algo que va a cambiar Algo que los va a proteger Del ataque del enemigo De la destrucción de Satanás No lo quieren escuchar A veces nosotros como padres somos obstáculos Pensando que las atracciones Las vacaciones Van a traer un mejor hogar Y mejores hijos Dale las vacaciones que quieras Llévalo allá al hotel más caro Hay hermanos que se gastan Cuatro mil, cinco mil dólares En vacaciones hermanos y no son capaces De ayudar a la obra de Dios Pastor pero es mi dinero Pero nada más mira a los hijos ¿cómo los tienes Que ni vienen a la iglesia Porque quieren andar en vacaciones Está serio aquí les compramos tantas cosas hermanos Y esto basura de la tecnología A veces en vez de ayudarlos Está arruinando Tú vas a un restaurante hermano? Mira a los hijos Tú hablando allá Tratando de hablar Y ellos Y a veces son todos en el teléfono Yo no quiero eso con mi familia La hora de almorzar Es hora de familia Si lo veo con el teléfono O algo así Lo rompo Pastor le tiene que comprar No le compro Callado, hermanos, ¿qué pasó? Es que, pastor, mi hijo me está pidiendo. Te va a pedir un carro, ¿eso qué vas a hacer? ¿Vas a ir a endeudarte? ¿Comprarle el carro? Es que todos sus amiguitos lo tienen. Y es el único que no tiene carro. Pobrecito. Es el único que no tiene un iPhone uh, oh, ya está, ya está. Me están a hacer Para hacer llorar hermanos. Pero llorar de risa y lástima Por padres que no tienen Autoridad En decir no cuando no es el tiempo Después de ese cochino mundo Mire lo que está ofreciendo en el mundo El problema está aquí adentro si se les enseña a los niños, de pequeños no vas a tener esos problemas. Amén. Sí, sí. Pero si papá es un vicioso, mamá, una viciosa del internet, ¿qué esperas? De los hijos, ¿qué autoridad le van a tener para decir, hijo? Ya has pasado cinco horas en ese internet. Ya, a qué hora vas a acabar? Papá, papá, mamá, usted hace lo mismo. Wow. Sí. ¿Qué autoridad? Los ojos así, los andas. No es porque naciste visco, tanta teléfono. <risa> está ¿Te serio? Uh, pa Pastor, yo no quisiera ser su hijo. Bueno, ellos sí quieren ser mis hijos. Y son contentos con lo que tienen en casa. Se quejan de vez en cuando que no está vacío el refrigerador. Lo abres y hay algunas cosas, pero no, no lo que les gusta. Pero una cosa que admiro es que dicen, yo quiero estar en casa. Yo quiero estar en casa. Me gusta la casa. Porque el rato que un joven esté, que, Ay, desesperado, que se quiere salir. Mm, algo está mal que ya le está picando los dedos ¿Cómo le digo Hay un pijama party Y no voy a hablar de los pijama parties No se preocupen hermanitos que creen eso Yo no voy a hablar de eso pero, pero fulano anda por allá en el cine Ya hay jóvenes yéndose al cine Porque hay otros jóvenes De otras iglesias que van al cine Pastor ¿qué hay de malo en el cine Bueno hermano quizás es una buena película Pero toda la propaganda que van a pasar A veces basura y la película que van a ver tiene malas palabras O tiene escenas de sexo Y tú como no estás ahí No sabes sí o no Y después están hablando de los amiguitos De las escenas que vieron Y están hablando hermanos en el lenguaje del mundo Y vienen a la casa Y se, te asombras Algunos quizás estuvieron ayer pidiendo dulces Y verdad hermanos que algunos no necesitan disfraz Estoy bromeando. Qué triste el cristiano que anda participando de Halloween. Qué triste de las iglesias que le ponen Trunk or Treat en vez de decir que es la misma basura disfrazada con otro nombre. Pastor, el próximo año va a ser Halloween. El domingo, ¿qué vamos a hacer? Nos vamos a salir ahí, vamos a predicar ahí. Vengan niños, si les tenemos dulces y véngase, vamos a hablarle de Cristo. Véngase aquí a la brujita, al brujito, al policía. Y les hablamos de Cristo Pero nuestra iglesia no va a participar De la obra de Halloween Ay pastor es que sabes la historia de esto hermanos De una fiesta para Satanás ¿Qué concordancia tiene Cristo Con Belial dice la Biblia ¿Qué compañerismo hay entre Cristo Y el diablo Ay pero es fun Podemos tener fun de otra manera Nos podemos gozar de otra manera hermanos Si no sería tan aburrido tu hogar Podrías disfrutar con tus hijos de otra manera por eso quieren ir a Halloween Mejor no continúe con eso no, Pero venció el, el obstáculo de las atracciones ¿Estamos bien hermanos? Versículo 6 Qué bueno Siento más esperanza al salir entonces De que no voy a ser linchado o apedreado Versículo 6 dice Y tomó Abraham la leña del holocausto Y la puso sobre Isaac su hijo Y, y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo Y fueron ambos que Juntos, esto me dice otro obstáculo que él venció, hermanos, y es este, si lo puedo poner, el obstáculo del acuerdo. Este versículo nos dice mucho, hermanos. La Biblia dice: Tomó Abraham la leña del holocausto y la que? Sobre quién? Sobre Isaac. ¿Qué me dice eso, hermanos? Nosotros, y lo que estaba diciendo yo al principio, en la escuela dominical nos enseñan mal a veces. Las figuritas que vienen con los programas de, de enseñanza Ponen a Isaac como un niño Isaac no era un niño Tenía aproximadamente 30 años Amén Porque un niño va donde quiera hermanos Pero él ya tenía 30 años Quizás más Y tiene mucho sentido hermanos Porque eh, eh, tiene un, es un tipo de Cristo Que murió a la edad de 33 años Amén Dios el Padre dando a su Hijo para morir por nosotros Derramar su sangre preciosa en la cruz para salvarnos del infierno Él lo hizo por amor Y vemos al final lo que va a, lo que va a terminar la historia Dios va a dar provisión y va a poner un cordero, un tipo de Cristo Un sustituto en vez de que muera Isaac va a morir El cordero o el carnero es lo que hizo Cristo por nosotros Murió en lugar de nosotros en la cruz del Calvario Tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac Luego dice la Biblia Y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo Le dio a él la leña Pero él tomó el fuego y el cuchillo ¿Qué habla esto hermanos? Abraham, eso representa el juicio Pero también representa hermanos Que, que, que Abraham era el encargado Espiritual de su hogar ¿No era Sara Pastor? Que las hermanas me van a reclamar ¿No era Sara? No, no, dice Abraham Yo no estoy siendo machista, hermanas Estoy simplemente poniendo en la posición Que Dios puso al hombre como un líder espiritual Como un proveedor primeramente Pero también un líder hay hombres que se jactan Yo tremendo Yo proveo a mi casa y, y, y espiritualmente ¿Cómo está la familia? Está callado ahora hermanos ¿Qué pasó? Algunos se denuncian solitos Hermanas de perdido Ustedes deberían decir amén Que el padre no se pone los pantalones Y comienza a ser el ejemplo No solamente predicar la Biblia Y leer 20 capítulos Ahí a sus hijos Sin decir nada Ni enseñar nada Nada más leer sin decir nada, sino enseñar con su ejemplo Porque hay un problema bien grande con aquellos que abren la Biblia Pero no practican lo que dice la Escritura ¿Alguna vez ir a los hijos? Dijo perdóneme, yo, yo, yo no di, debí decir esto Pero no padres, ¿cómo le voy a decir eso a mi hijo? Yo soy el papá, orgullosos Hermanos nos equivocamos a veces como padres a nuestra esposa A veces tenemos que decirle perdón también ¿Verdad que sí hermanos? ¿Verdad que sí? ¿Y si le han dicho hermana perdón? Pero nos cuesta humillarnos Y queremos enseñar lecciones a nuestros hijos Luego dice fueron ambos ¿Qué? Juntos Isaac yendo con su padre por tres días de camino. Hoy en día ya no los podemos traer ni a un servicio de la iglesia. Tres días. Está conmigo, hermanos. Ahora, ya cuando tus hijos salen de la casa es otra cosa. Pero cuando tus hijos están en casa, tú tienes la autoridad. Es que ya tienes un trabajo. Si vive debajo de tu casa, está bajo tu autoridad. Es que ya paga. No, que, que está bajo tu autoridad. Padres que se dejan comprar Es que está dando 200 para la renta No importa que de 200 Va a ser lo que Aquí hay reglas hijo Si no le gusta y está la puerta Váyase y haga como usted le parece bien Pero no me va a contaminar El resto de las manzanas Que ya están medias podridas No va. Pastor tenemos que votarlos No hay que darles oportunidad hermanos Orar por ellos Demostrarles con ejemplo pero a ver veces donde ya la cosa se pone Tan difícil hermanos que lo que están haciendo Es siendo mal ejemplo a los pequeños Yo veo a este niño Ya, 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 no, ya no va a la guardería Daniel Es Igualito a su papá Físicamente <risa> No este <risa> Me ven con él y parece que me lo, Piensan que me lo he robado <risa> Veo ese niño Viendo a su hermano Y yo le he dicho a su hermano mayor Tú tienes que ser ejemplo Porque él te va a seguir a ti Si tu papá no está Tú tienes que enseñar a este niño Y él está mirando No son tontos hermanos Los tontos somos nosotros Medios mensos que nos convencen Ahí con chupete Y, y, y no, no es así hermanos Se están mirando lo que yo veo hermanos cuando subió Abraham con su hijo Isaac por tres días caminando. Llevando la leña, llevando al lugar para adorar a Dios. Había acuerdo entre ellos dos. En la casa no hay acuerdo. Uno quiere ir a aquella iglesia, quiere ir a esta a otra escuela dominical. A esta, al otro. Desacuerdo cuando lo que dice el papá es lo que va a hacer la, lo, el resto de la familia. No esperando lo que diga la mamá. Qué vergüenza hermanos. Qué vergüenza es que hoy tengo que llevar el carro a lavar Y cambiar aceite es el único día No, déjalo sin aceite Y cambia el otro día porque es el día del Señor ¿Cuánto hermano y en casa Sentado, aplastado en un sillón Escuchando esta predicación En vez de estar en la casa de Dios Ay es que el coronavirus No, ¿cuál es la excusa antes? Por eso andan tus hijos Como andan y cuando sean grandes Vas a pedir a, Venir a pedirme oración Porque están en la cárcel Están en las drogas Tu hija está embarazada A los 14 años Y se escapó Y se juntó Esa es la historia Es que se amaban No si se amaban Esperaban Eso es lo que dice La Biblia del amor Es que no Si no me caso ahora Ya no me caso nunca Y te casas con una persona Después tu vida es miserable Nada más compárense hermano Con, con, la, con la vida que ha sido De casado sin conocer a Cristo En serio Ha sido una miseria verdad Desde que vino Cristo Estás sanando y estás levantándote Y estás saliendo adelante Y si te divorciaste Estás tratando de salir adelante Y, y bendito Dios que nos, nos, nos levanta Y nos usa Pero hay muchas cosas que podemos evitar Si dejáramos nuestro orgullo de lado Todo comienza hermanos con nosotros mismos No es el mundo el problema Y yo, yo hermanos ni siquiera le echo la culpa al diablo Yo le eché la culpa al diablo hoy Que no funcionó el aparato ese con los jóvenes Eso es el diablo Pero si mi hijo va a venir hablando malas palabras Viendo malas cosas eso ya no es culpa del diablo Es culpa mía Que no quiere venir a la iglesia Es culpa mía Amén hermanos aprendamos nuestra responsabilidad Aceptémosla por qué cuesta tanto y echar la culpa de, de, al que no es culpable? El diablo va a empujar y, y va a hacer todo lo posible, pero nosotros le damos la entrada, le damos las herramientas para entrar, porque la Biblia dice: mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Y el que está dentro de nosotros es el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios. ¿Cómo es posible que va a salir venciendo Satanás si yo estoy lleno del Espíritu Santo? Hay una contradicción en lo que decimos, hermanos. Ahora, ¿cuándo la iglesia va a alcanzar su potencial? Porque las malas relaciones en el hogar Afectan a la iglesia Sí o no Vemos una partida de nuestros jóvenes Se nos están yendo ahí con las maletas Enfrente de, de nosotros Yo no quiero que el resto se vayan hermanos Ustedes si sí quieren Pues algunos ya están pensando No le han dicho Pero están pensando Y nosotros como padre pensamos Porque vienen Está todo bien ¿Por qué no nos sentamos a hablar con ellos, examinar su corazón y preguntarle, hijo, hija, ¿por qué anda tan frío en las cosas de Dios? ¿Por qué no le interesa tanto leer la Biblia sin regañarlo? Algunos otros, ay, ¿por qué no lees, dirán, no escuchan los mensajes? No, aquí predico yo, usted no vaya a predicar a casa, usted enseña con su ejemplo. Algunos son muchos predicadores en sus casas, hermanos, y no, no, eso no funciona. Usted tiene que enseñar con su ejemplo. Amén. La predicación la reciben aquí. Usted va a enseñar, igual, hermana, no trate de predicar a su esposo. Por eso anda tan rebelde, tan cabezón. Cada vez que lo ven, le crece la cabeza más. Y más y más. Y se infla y se infla, no la barriga, sino la cabeza. Y a veces es ambos. ¿Cómo vamos a tener una iglesia hermanos? Mire el versículo 14 Luego de que Abraham venció pasó. La, porque él pasó la prueba ¿verdad? Venció, llevó a su hijo a la adoración Dice que iban juntos al lugar que Dios le llamó Fueron juntos ¿verdad? Mire el versículo 14, están ahí Y llamó a Abraham El nombre de aquel lugar dice ¿qué? Jehová proveerá Por tanto se dice hoy en el monte de Jehová ¿Será qué? Saben, hermanos, muchos estudiosos piensan que en ese lugar donde él estaba, había hecho un altar para matar a su hijo, donde lo puso, él lo amarró ahí en ese lugar, piensan que en ese lugar era el lugar del propiciatorio del templo que Salomón construyó. En otras palabras, en ese lugar piensan muchos que se construyó el templo. ¿Qué es lo que va a construir nuestra iglesia? Buenas familias, buenos hogares, hermanos. No es estar ahí citando la Biblia Y diciendo que buen cristiano eres Y la manera en que vestimos que bueno sí honra a Dios pero es en nuestros hogares Con un hombre dispuesto Como Abraham a caminar con Dios Temprano en la mañana Buscar el rostro de Dios Todos los días Pero no es por, por coincidencia Tiene un precio Cuando hacemos eso Dice toda la casa Va a adorar a Dios Amén Adorar al Dios de los cielos hasta la muerte Tenemos aquí el ejemplo Isaac también fue temeroso de Dios Sí, tuvo problemas en su vida Pero fue temeroso de Dios Amén Amén hermanos Yo sé que es duro Pero es duro ver cuando tus hijos salen Y ya no quieren regresar Y duro escuchar después los comentarios Que hacen afuera Amargados Enojados y tú siguiendo la corriente. Vamos a poner de una vez. Sobre la mesa en esta mañana. Las cartas. El problema no es el mundo. No es Satanás. El problema es en casa. Vencemos esos obstáculos. Y vamos a llevar a nuestros hijos. a Adorar a Dios hasta la muerte.